0: Quedando grabado, tal vez tú lo grabas, bonito, seguro. La de dar en este momento grabar,
1: Ok. para que quede como
0: material de soporte y de apoyo. Para responderte qué significa life management quisiera usar una palabra que es una palabra en la que recibí suficientes horas de entrenamiento y es la palabra responsabilidad, responsabilidad, habilidad para responder. Yo creo que una persona que aprende a asumir la responsabilidad de la gerencia de su vida antes de aceptar la responsabilidad de gerenciar un proceso, de gerenciar un proyecto, un área, de gerenciar personas, la primera responsabilidad es asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, porque al final lo que pensamos y lo que creemos va a impactar esos procesos, esas culturas, esas personas. Asumir la responsabilidad de gestionar nuestras emociones es algo que no es muy común y sí que hace falta Hace mucha falta. Hoy hablé a la Fiscalía General de la Nación. Yo te digo, dimos un mensaje muy fuerte con respecto a puedo ser una persona eminente, prominente, con una posición de liderazgo importante, con un cargo de supremacía en el país. Y sin embargo, si no soy una bella persona, si no soy una buena persona, una bonita persona, ¿de qué me sirve? Entonces aprendimos a gestionar el derecho, les decía a ellos, a interpretar la ley a aplicar los códigos pero nunca aprendimos a gestionar nuestros pensamientos nuestra energía mental y física entonces life management a mí se me ocurre Juan querido que antes que nada es una responsabilidad el ejercicio de la responsabilidad y viene una frase que me gusta mucho y es nunca serás tan libre como cuando eres responsable la libertad es el ejercicio de la responsabilidad así que como tengo libre pensamiento Libre expresión Libre sentimiento Libre conducta Necesito ser responsable De lo que pienso Digo Siento y hago Para mí eso es life management Querido Juan
2: Perfecto Willy me parece que lo, lo hablas de una manera Muy clara y muy precisa Y creo que en las anteriores Ediciones Ediciones perdón La respuesta clave Ha sido esa La palabra clave Responsabilidad ¿Sí? Lo, lo, lo dijiste de una manera Muy clara y muy precisa ¿Cómo sientes tú O en tu experiencia cómo has visto que Life Management ha podido transformar líderes y organizaciones por completa, Life Management como concepto, como metodología, como herramienta?
0: Pues, antes que nada, es una propuesta innovadora que desafía, por ejemplo, a las mismas propuestas educativas en nuestro país. Seguramente la mayoría de personas están aquí en el país. Y entonces, cuando alguien propone algo innovador, cuando alguien propone algo diferente, y además de innovador y diferente, se apalanca en la oportunidad digital de generar valor, pues a mí me parece espectacular. Y entonces yo creo que en ese sentido, life management logra impactar a las personas porque les devuelve su poder. Nosotros cedimos el poder para que otros nos lideraran. Siempre buscamos líderes, siempre buscamos gurúes. La gente nos busca a nosotros como mentores. Pero de nuevo la palabra responsabilidad implica recuperar el poder que habíamos cedido. Y en ese sentido, life management no solamente es una propuesta deliciosa, atractiva, e innovadora, aplicable, tiene qué y tiene cómo, sino que también es una propuesta que me permite recuperar mi poder, el poder personal que cedí, porque le cedí ese poder a los profesores, a mis padres, a mis líderes, a mis gerentes, a mis entrenadores, lo cedí, pero yo creo que no hay escapatoria y creo que en este momento muchos de nosotros debemos de nuevo reclamar el poder personal y ese poder personal asumirlo con responsabilidad para empezar a construir esa mejor versión de nosotros. Ese yo creo que es el impacto en personas y en organizaciones, los estás empoderando, les estás diciendo te retorno tu poder, el poder que habías cedido el poder que habías delegado es tuyo y asume la responsabilidad una frase de Spider-Man, de cine, todo gran poder implica y conlleva una gran responsabilidad. Entonces, yo creo que ese es el mayor impacto de life management en personas y en organizaciones. Les devuelve su poder. Gracias. Súper. Gracias,
2: Willy. Yo ya les escribí por acá a las personas que simplemente deben escribir en el, en el chat. Yo, escriben yo y con base en eso sabré quién tiene una pregunta. Mientras las personas, voy a mirar también si alguien ha levantado la mano. Solamente uh -huh. quiero mirar por acá en el chat. Mientras nos escriben en el chat, voy a transferirte una pregunta que me han estado copiando algunas personas eh, por interno y por correo electrónico. Tu módulo fue un módulo, yo creo que generó un impacto muy importante porque hablamos de administrar y gerenciar energía y hablábamos de cómo hacerlo a nivel individual. Entonces, una persona de una organización me planteó la pregunta de ¿este es el ejercicio individual de administrar nuestra energía y del impacto que puede tener? pero ¿cómo llevar esto a un ejercicio ya organizacional, grupal, donde no sea, solamente sea yo como líder, sino donde involucre a todo mi equipo de trabajo? Es la pregunta que nos hacemos.
0: Si te comprendí bien, las personas entendieron la importancia de administrar la energía a nivel individual. Y una inquietud que tienen es, ¿y cómo llevar esto a una organización? Yo haría un primer ejercicio, y fue un ejercicio exitoso que hicimos en varias compañías cuando las acompañamos. Personalicen, personifiquen la organización. Si tu organización fuera una persona, ¿cómo sería? Y hagan ese ejercicio. ¿Sería un él? ¿Sería una ella? Personifíquenla, personalicenla. Estaba yo en un auditorio, eso sucedió en Bucaramanga. Estaba con 250 personas, un auditorio grande, nutrido. Tenía una tarima y tomé una silla y la puse enfrente de la tarima. Dice que apagarán las luces del auditorio y que solamente dos luces iluminaran la silla. Y empecé a dirigir a cada una de estas personas a que tomaran su libreta y empezaran a escribir, a describir, si nuestra organización fuera un ser humano, ¿cómo sería? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se la imaginan? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es una personalidad de energía masculina, de energía femenina? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo la describen? ¿Es fría o es cálida? ¿Es una organización, es un ser humano cercano, cuida a sus colaboradores o es un ser humano que usa a sus colaboradores? Y empezamos a entrar en esa dinámica y empezamos a personalizar la empresa, a humanizar la empresa. Y el ejercicio fue tan teso, Juan, que nos dio pie para que la gente empezara a verla, a sentirla en realidad como una energía viva, y tú, seguramente en la consultoría, has ha re, recomendado el libro de organizaciones conscientes, pero otro, el de energía organizacional. Energía el de Chavis de Chavis. Tarré. Si lo quieres poner en el chat, perfecto. El de sí. Chavita Red. Y la, las organizaciones están vivas. Entonces empiezo a preguntarme por lo físico, por las paredes de mi organización, por los colores de mi organización, por las sillas, por los pasillos. Me empiezo a preguntar por los baños de mi organización. ¿Quién lo no creyera? Pero cuando nosotros vamos a una empresa, pedimos permiso para entrar al baño. Y los baños conversan todo acerca de la cultura de esa empresa. ¿Quién lo creyera? Estructuralmente, físicamente. Empiezo a entrevistar a las personas acerca de lo que piensan, de lo que dicen. Y ahí está la energía mental. ¿Cómo personificar a la organización? ¿Cómo construir, si se quiere, no necesariamente un avatar, ahora que se hace digitalmente y con los bots, pero sí tener la conciencia de que es un ser vivo, de que es una persona, y esta persona cuenta con unos recursos físicos, cuenta con unos recursos intelectuales, mentales, cuenta con un clima y una cultura, eso hablaría de su personalidad, de su estado de ánimo, de sus emociones, la gente aquí se está incapacitando, la gente aquí se está enfermando, o la gente en esta empresa se pone más bonita, yo me imagino el pocolón de gente linda que tendrás vos en esta corte de life management, porque la gente se pone bonita, en serio, cuando tiene acceso a él Entonces, un ejercicio sencillo es personalicen su organización, iluminen una silla e imagínenla y descríbanla como un ser humano, qué edad tendría, cuáles son sus valores, cuáles son sus características, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus dolores, humanícenla y al humanizarla, pueden empezar a transportar el símil de energía física en lo estructural, de energía eh, mental en lo intelectual, en el knowledge, en las conversaciones, energía emocional, en el clima y cultura organizacional y energía espiritual, el propósito superior de la compañía. Ahí están.
2: Magnífico. En esas cuatro palabras le describiste muy bien, Willy. Muchísimas gracias. Quiero dar entonces paso a, por aquí veo que Erika, Erika nos saludó, a Erika le tomó unos minutos ingresar, Erika, ¿tú nos quieres plantear una, una pregunta? ¿Nos quieres compartir algo alrededor de lo que vivimos en este módulo? Miremos si Erika no me escucha.
3: Sí, ya. Gracias. Buenas tardes. Una disculpa. No tenía esa aplicación en mi teléfono. Ay. Y la, bueno, la, la, ya me la descargaron en otro aparato y ya pude entrar. Muchas gracias. Para mí, gracias a ti, Erika. Bienvenida. bienvenida. Sí, este, estoy aprendiendo bastante. Les agradezco bastante a todos, en especial a, a ustedes que nos están enseñando porque realmente para mí esto es nuevo. O sea, yo no conocía muchas cosas de esto, de que hemos aprendido ahora de generar valor, de... Tengo 20 años, 22 años trabajando en gobierno del Estado. Sí he tenido dos negocios, pero también, eh, o sea, no... Todo ha sido de servicio, pero nunca había pensado lo que nos, lo que nos han enseñado ahora, por ejemplo, del valor de, de, de nosotros ponerle más calidez al negocio, de ser un poquito más personales, de no utilizar a las personas, de ver esos puntos que sí son claves dentro de la organización o ¿no? de la empresa, de aumentar el valor, de cuidar también mi imagen, de... de por ejemplo, de también bajar las ideas hasta abajo y ver cuando estamos en crisis, es importante también bajarlo hacia nuestro personal y, y darle las sugerencias como las cartas que nos mencionaron, que nos mencionó William. Sí las leí, las busqué en internet y las leí. Y me pareció muy importante que uno también aprenda, porque a veces uno se queda con todo y no lo bajas. Entonces sí es importante también bajarlo y que la gente esté consciente de que uno está consciente de, de todo, ¿verdad? O sea, que no es nada más así como que este, ver a las personas como objetos, sino más bien tratar de, de crear confianza. Y pues pasamos más de ocho horas prácticamente diarias en el trabajo o en el trabajo. Y sí, viene siendo como una familia para, para mí mis compañeros prácticamente se vuelven en la familia, entonces es importante cuidar el aspecto de que uno genera dentro de la empresa y cuidar este, también, incrementar el valor, cuidar la energía, cuidar cosas que, por ejemplo, que ya no me había puesto a pensar que a veces ando cansada, por ejemplo, el descansar, darme tiempo para respirar y no contestar, con el ego o con coraje o tomar una decisión arrebatada. Siempre he tomado malas decisiones, lo acepto humildemente y la verdad es que estoy muy contenta porque sí estoy aprendiendo bastante. Muchas gracias.
1: A ti, Erika, muchísimas sí. gracias.
0: Me complace mucho ese comentario. Lo recibo con mucha gratitud. Son personas que están haciendo algo, Juan, que creo que es lo que más... Eh, ...genera impacto y es duplicar la información. Todo lo que vayas recibiendo, todo lo que vayas integrando, duplícalo, duplícalo, entrégalo. Esa es una sugerencia mía como autor y como facilitador del programa. Puedes descargar las masterclass, puedes escucharlas una y otra y tantas veces como gustes. Sin embargo, si no lo duplicas, si no empoderas a otras personas, si no transmites esto para hacerlo realidad... Eh, se queda simplemente como información, pero no se traduce en conocimiento. ¿Y cómo sé que lo estás apropiando? Por la calidad de tus decisiones. Decides y tomas mejores decisiones. Al final, eso es management. Tomen buenas decisiones. ¿Te parece, Juan?
2: Perfecto. Me parece súper bien. Veo no, que bueno, Antonio...
0: Okay.
2: ¿Lo tienes abierto? Creo... Sí. sí. lo tengo abierto. Así sí, es. bien. Entonces, lo que te quería lo que te quería decir es que Antonio nos saludó también hace un momento y quería saber si Antonio nos quiere
0: compartir
1: algo así que lo hace como lo hizo Erika. Antonio, ¿nos escuchas? Y también
2: sí, está hola a todos. Sí, lo, los escucho. Sí, los escucho. Bueno, no, realmente no no, no tengo mucho como por, por compartir, pero pero no, pues agradecer como el espacio, agradecer pues también toda la información que nos han venido compartiendo y con muchas expectativas para aprender y pues sacarle provecho a estos espacios. Rico Antonio, muchísimas gracias. Bienvenido, por supuesto. si nos la palabra, hace un momento, Adriana, es todo tuyo el micrófono. Adriana, ¿nos escuchas? Hola, Adriana. Bueno. Adriana, aparentemente. Verifica si tienes
0: tu micrófono. A, a mí,
2: a Verificalo si está activo, por favor. Yo igual lo estoy revisando en este momento, si lo tienes abierto. Adriana, ¿puedes hablar ya?
0: Entre bueno, tanto, dale paso a Silvana. A
2: Silvana, así es. Silvana,
0: bienvenida.
4: Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes. De verdad, que han sido unos días de mucho valor cada clase ha sido espectacular, cada recurso, de verdad que me siento muy complacida por, por haber entrado y, y por haber tomado esta oportunidad tan bonita. Eh, y bueno, tengo una inquietud con respecto a, a, al todo, o sea, al todo como organización para alcanzar resultados. Si nosotros digamos que la empresa es como, como el cuerpo de, de esa humanización que William nos acaba de, de sugerir, que hagamos, que le demos forma eh, eh, a todo lo que nos acaba de, de comentar, eh, digamos que si hay alguna parte de tu cuerpo que de pronto está eh, enferma, por decirlo de alguna manera, y, y de pronto eso está afectando el rendimiento general, de, de tu ser como tal, como organización, ¿cómo podemos hacer con esas personas que de pronto son un poco apáticas a este tipo de, de formación, a este tipo como de, de pensamiento, a este tipo de, de, de esta tendencia que nos lleva a una cultura feliz? ¿Cómo podemos hacer para contagiar a, a estas personas que de pronto se resisten un poco a este tipo de temáticas y termina pues enfermando la organización, enfermando todo tu ser?
0: Gracias Silvana. Primero debo decir que yo soy fan tuyo. Eso es lo primero que debo decir. Absolutamente fan de esta barranquillera hermosa. Una mamá preciosa. Que... Si quieres silencia tu micrófono allá. Para evitar el eco. Gracias. Eh, haces un símil muy bonito. En ocasiones si la organización es un cuerpo y algunas áreas o algunos órganos de su cuerpo no, no estarían como en la misma frecuencia y en la misma dinámica que hacer. Mira, yo sugiero... Lo que dice Masaru Emot, ni la mente ni el cuerpo sanan cuando se quita un órgano, sino cuando se sanan los recuerdos y se liberan las emociones. La fácil sería prescindir de estas personas. No, 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 no es necesario. Lo más importante es permitir que haya cada vez más información pertinente. Y quiero que apuntes esta palabra, Silvanita Preciosa, y le queda a todos actualizante, que, la, que nuestro mensaje sea pertinente y que nuestro mensaje sea actualizante. Sucede con las personas en las organizaciones que tal vez no le hagan resistencia tanto al mensaje, sino a la persona y me he encontrado mucho eso en organizaciones, se pronuncia la palabra coaching, se pronuncia la palabra inspiración, se pronuncia la palabra ser,
1: no, 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 no.
0: Y fue porque algunas personas no lo presentaron de manera pertinente y actualizante. Esas dos palabras son claves. Que nuestro mensaje sea pertinente, oportuno, es decir, que esté calzado en amalgama con la estrategia. Que no sea un porque sí, que no sea un venga a haber problemas. No, es pertinente, es oportuno. Y para mandarlo pertinente, oportuno y actualizante, elige a las figuras de mayor autoridad en la organización para que se comprometan. Entonces, si el corazón está supremamente bien, eso influye en el hígado, en el páncreas, eso influye en el cerebro, influye en todo. Entonces, es muy clave que esas personas se puedan comprometer en la medida que ven que esto es importante, serio, no es light. No permitas que le llamen competencias blandas. Esto no tiene nada de blando. Esto es muy teso administrar las emociones. Ánclalo con información científica. Ánclalo con información eh, estadística, presenta cifras, presenta impactos, presenta casos, testimonios, busca referentes que son suficiente autoridad en el exterior y presenta como grandes gerentes y grandes compañías están tomando este tipo de modelos y están logrando resultados. Muestra los resultados e incluye esa aspiración en la gestión que tenemos. Creo que las personas naturalmente le temen a lo que no conocen y se resisten a lo que no manejan. Pero cuando les das suficiente información, cuando les das contexto, por eso te digo actualizante, cuando es pertinente y además lo empaquetas en figuras de autoridad, en figuras carismáticas en la organización, tienes un mayor factor de que la gente se adhiera y un mayor factor de que la gente se comprometa. Primera cosa. Y segunda cosa, cuando empieces a tener resultados, política de reconocimiento, hay que cacarear el huevo. Hay que decir, mire, lo logramos, gracias, este jefe congeló, hizo así. Y así te empiezas a construir cultura. Entonces son esos dos elementos, Silvana querida, que te sugiero, porque cuando un órgano está débil, tú no lo mandas a quitar, tú lo rodeas, tú lo energizas, tú lo cuidas. Tú le pones atención a ello. Así, con algunas personas que inconscientemente, porque le temo a lo que no conozco y me resisto a lo que no manejo, entonces le hago resistencia. Pero si me lo saben vender, si me lo presentan de manera actualizante, pertinente, oportuna y empaquetado en personas que tienen suficiente autoridad y son símbolos de inspiración, nada, nada que hacer. Eso va, es un éxito. Gracias Silvana querida, estás hermosa.
2: Gracias, gracias Silvi, gracias por esa pregunta y gracias Willy por, por dar una respuesta tan, tan interesante. Nos decía Alexandra benjumea que tiene un poquito eh, problemas de señales, entonces voy a leer su pregunta, ¿vale? Su, su pregunta es, ante una crisis de energía como las que se pueden identificar con los test, ¿en cuál energía sería más estratégico trabajar? Primero, me refiero, ¿hay alguna energía que facilite el desarrollo de la otra? Si hago ejercicio, por ejemplo, ¿puedo despejar más fácil mi mente? O si hago meditación, ¿puedo estar mejor dispuesta para trabajar mi cuerpo?
0: Gracias, Juan. Perfecto. Voy a usar una de las hojas que tengo acá
1: para proponer un cuadrante. Permítanme, veo si tengo algo. Tal vez en este me sirva.
0: Esta cocina tiene de todo soluciones electrónicas y soluciones de comunicación. Bueno, Juan, y querida Alex Benjumea, Alexandra, recuerda que hay un cuadrante, recuerda que hay un cuadrante, es un cuadrante sencillo, hay un eje horizontal y hay un eje vertical, el eje vertical es el eje de la cantidad de energía, y el eje horizontal es el eje de la calidad de la energía. Cuando pienses en términos de energía, piensa siempre en esto, qué cantidad de energía, a ver, cantidad de energía estoy imprimiendo y qué calidad de energía estoy imprimiendo. Cantidad, así, eje vertical, no me veo, ya, y calidad. Entonces, siempre apuéstale para tomar la mejor decisión con respecto a qué tipo de energía fortalezco a las energías que tienen que ver con la calidad. Esto quiere decir lo siguiente, calidad de la energía son dos, energía emocional y energía espiritual en calidad y cantidad de la energía cuando hay un descenso de energía generalmente se presenta mentalmente un agotamiento mental y generalmente se presenta físicamente ¿ves? entonces en cantidad tienes energía mental y tienes energía física y en calidad tienes energía emocional y tienes energía espiritual si tú me dices ¿yo qué hago? ¿hago ejercicio? para sudar mi antiguo yo, o mejor medito, yo te digo, pásalo por el filtro, lo que se está agotando es la cantidad de la energía, no hay concentración, están quedando muchos pendientes, hay, hay agotamiento físico, puede haber ausentismo, puede haber una incapacidad, tu cuerpo está a punto de reventar, ok, para, para, tal vez no sea tiempo de hacer tal vez no sea tiempo de seguir pensando, resolviendo, es necesario desconectarse mental y físicamente y elevar la energía emocional y la energía espiritual. ¿Qué te provee de ese tipo de energía? Otros contextos, otros entornos. Tener tiempo para ti y en ese sentido yo vincularía el ejercicio, el, el cuerpo, la energía física, pero con estado emocional, no en un ejercicio y se lo he recomendado a muchas personas. Hay organizaciones que han contratado sesiones de fisioterapia para que cada uno de sus colaboradores en ese mes, todos pasarán por un masaje linfático. Un masaje linfático. ¿Quién lo creyera? Una persona que va y dentro de los protocolos de bienestar de la organización, es un especialista y te hace masaje linfático. ¿Sabes lo que es eso? Es una terapia, es un acto que te permite linfar, fluir, activar el sistema linfático, que drene el cuerpo. Así que hay un compromiso físico, pero de tremendos rendimientos y de tremendos, de verdad, resultados emocionales. Parar física y mentalmente y buscar los, los, las zonas de recarga, las zonas de recuperación. Y esas zonas son lo que me conecta emocionalmente. Una sesión de violanza es otra cosa que hemos recomendado. No te imaginas cómo mover el cuerpo, y no es una exigencia física sino simplemente mover el cuerpo con sentido en sesiones de videodanza le permiten a las personas liberar sus emociones y liberar la tensión mental. Entran en un proceso de más claridad, de mayor comprensión, de mejor concentración y de más fluidez. Así que mi decisión es siempre ceso, ceso la cantidad y priorizo la calidad. Priorizo la calidad. Calidad, energía emocional, energía espiritual, que tienen un impacto en la energía mental y en la energía física. Generalmente lo que se hace mental y físicamente es para, detente, haz una pausa, mira que no es un punto final como lo tenemos en el símbolo de nuestra marca, es un punto y coma, este es un ser humano que aprendió a parar, detenerse, un punto y coma, ve a tu corazón y encuentra en él una energía emocional y una energía sentido y propósito que tienen impacto en tu mente y en tu en tu cuerpo. Esa sería mi respuesta, Juanito.
2: Gracias, muy bien. muchas gracias. Y bueno, Alexandra nos copió por acá que muy claro, que muy claro que primero trabajar en la calidad. La gente arranca haciendo ejercicio y renuncia muy fácil. Ya entiendo por qué decía Alexandra. Muy bien, gracias Alexandra. Lucía, Amanda, Lucía nos pedía también eh, la posibilidad de hablar. Lucía, tienes el micrófono para ti.
4: Eh,
5: bueno, eh, realmente pues yo lo que quiero es compartirles como lo que hasta ahora eh, siento que ha sido el mayor beneficio que he tenido eh, lo que hace que empezamos el curso, porque este año voy a hacerles un resumen ejecutivo. Eh, yo trabajo en una eh, empresa muy grande de acá de Medellín y en julio estaba en vacaciones y me llama el jefe de mi jefe y me dice que me quieren entrevistar porque mi jefe se va a ir a atender todos los temas del COVID-19 y están buscando un reemplazo. En ese momento, pues Juan me conoce, yo siempre he sido como de las que le dicen sí a todo, y yo dije que sí, y además a quien no le emociona a los 30 años ser jefe. Eh, pues efectivamente, presenté la entrevista y me lo gané. Pero no pregunté la letra chiquita. Y esa letra chiquita implica que por ser una empresa pública tiene que haber todo un trámite eh, de lo que llamamos encargos para que yo efectivamente pudiera ejercer de jefe y entregar mis funciones como profesional. Pasaron tres semanas y yo hice todo lo que ya aprendimos que no debemos hacer. Dejé de hacer ejercicio, trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, hacía mis tareas más las tareas del jefe, hasta que ya la tercera semana yo no di más. O sea, yo llamé a, a, al gerente y le dije, yo no doy más, yo ya no estoy rindiendo, yo tengo disautonomía, se me bajó la presión, se me alborotaron las migrañas, eso fue el caos total. Entonces, bueno. cuando yo dije que no, ya quedé fue con remordimiento. Y apenas ahora es que ven, he podido pasar ese remordimiento... Gracias a, a todo lo que, lo que he visto en el curso y que pues realmente ya, ya estoy como empezando a reactivar todo el tema de mi energía. Volví a hacer ejercicio, trato de, de desconectarme en los horarios que son porque trabajando desde la casa uno lo llaman a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche. Pero sí estoy tratando como de respetar esos espacios y retomar uh -huh. muchas cosas que antes no, pues que durante ese tiempo dejé de hacer. Entonces esta ha sido la, la ganancia más grande que he tenido y que de verdad ya libre el curso. Y todavía <risas> falta más de la mitad.
1: Y, y falta, falta que te enamores de Jennifer Rocha con su, con su módulo
0: de, de emociones, de gestión emocional. Es espectacular. Pero, ¿sabes? Te quiero felicitar por eso que has hecho Ari. Te quiero felicitar porque no todo el mundo tiene el valor de decir no. Y decir no tiene que ver con un atributo esencial del management, que son las elecciones y las renuncias. Hay una frase que no sé, seguramente sí la pronuncié en las, en las masterclass, y es de el señor Peter Drucker. Tan importante como decidir qué hacer, es decidir qué dejar de hacer. Nadie puede hacer algo nuevo sin abandonar lo de ayer. En ese sentido, tú tomas una hoja, trazas una línea, y aquí pones elecciones y renuncias. Y siempre dices esto, ¿qué debo elegir? Pero también tienes claro a qué debo renunciar. Y cuando tú honras tanto tus elecciones como tú renuncias, encuentras algo que se llama equilibrio. Estás en tu centro. Porque la verdad, al final nadie te devuelve tu salud. Nadie te devuelve tu paz mental trabajando de 6 a 10 de la noche, renunciando a muchas otras cosas que suponen bienestar. Pero ese no... Aún no respondo el teléfono y después de esta hora tampoco. Ese no voy a entregarle toda mi energía a estos entregables, sino que también voy a empezar a entregarme energía para mí, para cultivar mi cuerpo, para cultivar mi mente. Eso es importante. Así que te felicito por ello, por el coraje que tienes de sostener un no, que puede generar arrepentimientos, por supuesto, que puede generar cargo de conciencia, pero al final tiene que ver con tu carácter. Y life management, Conversa esencialmente esto, que seas una mujer de carácter, gerenciando tu energía, gerenciando tus elecciones y gerenciando tus renuncias, entre ellas con la habilidad de decir no, honesto, sincero, pero que al final generará mucho bienestar. Felicitaciones, felicitaciones por ello, Aya. Me inspira. Muchas
2: gracias.
0: Gracias a ti. Gracias, Uri. gracias, Lucy, también por, por
2: contarnos lo que te sucedió. Quiero darle entonces la palabra a... Claudia Marcela Echeverri, que nos pidió la posibilidad también de hablar.
6: Claudia, puedes hacerlo. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Es que tengo un tema de audio. Ok, listo. Escuchamos bueno. perfectamente. Listo, bueno, pues agradecer el espacio y quiero compartir un poco lo que ha sido la experiencia en estos días con, con, este, con este módulo. Para mí, más que contenido de valor, ha sido como un tesoro. he sido como... Eh, cultivar y coger herramientas y, y a nivel laboral me ha servido mucho y también pues de manera personal pero quiero aprovechar esta oportunidad de dirigirme a William de pronto él no lo sabe pero ha impactado mi vida ha transformado mi vida de una manera increíble quería como aprovecharlo cuando tenga este live con William <ríe> yo aprovecho la oportunidad de, de, de poderlo hacerte sigo hace muchos, muchos, muchos años yo pertenezco al sector educativo te conozco sí. desde Adesprit.
0: No me digas. Cuando
6: iniciaste tus conferencias en Adesprit. Soy rectora del Colegio Luigi Pirandello.
1: Ay, tú eres ah, la, el... la rectora de
6: sí. Luigi Y a verte en, en esas, cuatro, esas cuatro conferencias que hiciste para nosotros y a ver que sí, también sí. cambiaste docentes, tocaste estudiantes. Una inspiración total, Wilan. Quiero agradecer porque has marcado mi vida de una manera muy bonita. He tomado decisiones en mi vida porque pues eres inspiración, transparencia, un ser único, diferente. Entonces quería como aprovechar este espacio único. Yo dije, ¿es este o es este? ¿Es este o es este? Para agradecerte, William, y bueno, creo que este módulo también me ha servido mucho para potencializar mi, mi tema de, de liderazgo en el colegio, el trabajo que llevo pues con, con mi jefe, con el doctor Pedro Luis, que también ha sido como exigente en ese aspecto y poder estar en, esa, en la altura de, de esos retos, también ha sido muy satisfactorio. Entonces, pues, gracias también a empresas felices porque ese concepto me parece bello. Tener una empresa que sea feliz, creo que eso rompe con todos los paradigmas, ¿no? Pienso que uno estar en una organización donde uno pueda ser feliz, pleno, eso es lo máximo. Y, pues, bueno, sí. como líder, eso es lo que quiere. Entonces, infinitas gracias.
0: Gracias, gracias. Eres una divina. Este es un momento para decir, dame tu pin, si eres de mi generación. <risa> dame tu pin. No, tengo Telegram. Ay, qué bella. ¿Sabes qué se me ocurre decir? Que lo que acabas de hacer tiene que ver con life management. No es un paréntesis. Fíjate lo que acaba de hacer, Clau, escuchen esto. Brindar un reconocimiento. Expresar lo que siente. Fíjate que uno de los mayores arrepentimientos de la gente antes de morir, es ¿por qué no expresé lo que sentía? ¿Por qué no expresé este sentimiento? ¿Por qué lo reprimí? ¿Por qué no ofrecí este reconocimiento? Y el reconocimiento, el aprecio, la expresión auténtica, transparente y genuina, la gratitud, la valoración, tienen que ver con esa línea de calidad de la energía. Fíjate que le aportas mucho al equipo y a la conversación porque primero, de verdad, te adoro, gracias por brindarme ese reconocimiento. Soy tan humano como pueda ser, tan imperfecto en muchas áreas, pero he elegido ser un hombre que tiene la humildad de ser perfeccionado en el amor y en ese sentido, pues que la vida siga usándome. Y cuando tú haces este reconocimiento, alimentas, inspiras, nos indicas, lo estamos haciendo bien, vamos por buen camino, así que a ti, preciosa y a todos les diría no renuncien a que pase un solo día sin hacer auténticos y sinceros reconocimientos tú no sabes quién está a punto de rendirse tú no sabes quién está agotado desmotivado y un reconocimiento una exaltación una valoración una gratitud puede elevar su autoestima puede elevar su su propósito puede elevar su sentido de vida ese es mi primer comentario que es muy al lugar a lo que es life management vive con una política de reconocimiento una contribución a la, a la humanidad es reconocer a la humanidad. Bien, y la segunda, pues qué rico que como se está creando esta red y hoy por primera vez nos estamos viendo unos a otros y seguramente a través de empresas felices tendrán ese contacto y yo te llamo, tú me llamas y creamos grupito de estudio o algo. Oye, querida, cuando quieras y así lo consideres, compártele a ellos los links de los live, porque me parece que para las energías que estamos hablando pueden ser un buen complemento. Eso sí, después de todos estos módulos, para que vayamos enfocaditos. Listo. A mí me parece que es una buena idea y sería un regalo muy bonito y agregarías mucho valor en ese sentido. Y lo de dame tu pin es cierto. Ahorita te escribo por interno.
2: Gracias, 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 Clau. Bueno, Clau, tuviste tus cinco minutos. O sea, los aprovechaste y eso es lo más importante. Muchísima, <risas> muchísimas gracias por aquí, Adriana. Adriana Madiedo nos dice que no tiene buen audio, entonces nos plantea una inquietud. Este gran ejercicio que nos comparte William, ¿cómo logramos sincronizar la cultura actual de la compañía con la que escriben en el ejercicio si está desproporcionada? Dice Adriana.
0: No te copié bien la última parte, dime. ¿Es la sí. que está aquí escrita?
2: Sí, así es. Adriana Madiedo nos copió eso. Es una inquietud. Esta. sí que nos comparte William, cómo logramos sincronizar la cultura actual de la compañía con la que nos describen en el ejercicio. Esto fue en el momento que conversaste acerca de lo que, eh, del caso de Lucía, que nos contó pues, que, la, que la ascendieron y demás.
0: Yo no okay. logro
2: entender muy bien la pregunta.
0: Bueno, vamos a empezar a conversar sobre una clave que sí podemos nosotros eh, eh, poner sobre la mesa y empezamos a la cultura organizacional. Entonces, Mira que más fin. abajo
2: Willy qué pena. Mira que más abajo ella nos dice algo. Es decir, la cultura es una y la descripción es otra de la empresa.
0: Ah, ahora, es a eso es una claridad. La
2: cultura es bien.
0: una y la descripción es otra de la empresa. Listo. Okay. Yo te voy a decir esto. Si tú sientes a los colaboradores y ellos describen la empresa, lo están haciendo desde algo que se llama intención consciente. Escriban esa primera palabra y esto va para todos. Justamente lo aprendí ayer en una, en una invitación a almorzar con Jen. Intención consciente proviene de mi mente, es la descripción, es mi ideal. Pero una cosa es la intención y otra cosa es la decisión, la elección. La cultura no es el reflejo de nuestras intenciones. La cultura siempre será la fotografía y la radiografía de nuestras decisiones. Cultura es igual a un cóctel de lo que siento y cómo me comporto, no lo que creo, no lo que espero. Entonces el ejercicio que planteamos hace un momento en donde personifico a la empresa, la describo, me empieza a permitir explorar una primera capa. ¿Cuál es esa intención consciente? cuál es ese imaginario cuál es ese ideal y ahí hay energía mental de cultura que yo tengo y una cosa es la descripción pero otra cosa es la realidad entonces aquí es en donde tomamos esto y empezamos a decir estoy dispuesto yo a ofrecerme como ejemplo de estos descriptores de cultura de estos descriptores de, de, de personalidad entonces tienes una silla vacía aquí yo la tenía iluminada ya en Bucaramanga y todos ellos empezaron a escribir y fuimos tomando nota. Y al final hicimos una descripción espectacular de la empresa, una descripción de lo que es la empresa y la energía humana y organizacional. Y luego tomamos esa descripción y dijimos, pero esta silla sí está vacía. ¿Quién de ustedes desea ofrecerse como ejemplo y ofrecer su comportamiento, su conducta, alinear su forma de ser a esta forma de ser que es el ideal de nuestra organización? Y cuando alguien deje de estar allá, mirando una silla vacía, haciendo un ejercicio de descripción, y se ponga de pie y tenga el valor de subirse a esta tarima y ocupar esta silla y hacer públicamente una declaración. Yo ofrezco lo que soy, lo que sé, lo que ignoro. Ofrezco mi cargo, ofrezco mi rol, ofrezco mi vida desde mis relaciones para representar esto. Y en ese momento acabas de enlazar la intención consciente con esta intuición con esta inspiración, la palabra final es inspiración. Inspiración es dar vida. Mire, tomen una inspiración, mira. Esto es inspirar. Acabas de inspirar, acabas de dar vida. Ahora, ¿qué es lo contrario a inspirar? Expirar. Se mueren. ¿Y qué se muere? Se mueren los ejercicios de coaching, se mueren los cursos de life management, se mueren las consultorías, se mueren las mentorías... Se mueren los team building, los, eh, digme más palabras, Gomelas Juan, los, agility, <risa> los con aplicaciones de indoor training, toda esa pues, weón, se muere, porque nadie fue capaz de pasar de allá y sentarse en la silla y tener el valor de decir, yo me ofrezco con mi comportamiento, con mis emociones con mi coherencia, para representar este ideal. Esto, que es una aspiración, yo me ofrezco. Y en ese momento deja de ser una intención y se convierte en cultura. Porque la cultura siempre será la fotografía de nuestras decisiones. Ten la aspiración de tener un peso ideal y una figura bonita, pero que tus decisiones sigan siendo ese calentado de lentejas con cañón y bájeselo con jugo de guanábana por la noche. Y yo te digo que la descripción es una, pero la realidad es otra
2: mejor explicado no puedo quedar gracias William. muchísimas gracias eh, bueno, dice por acá también Adriana Vélez nos pidió que regresó a su momento nos pidió eh, la posibilidad de conversar Adriana, puedes hacerlo
7: ay sí, muchas gracias eh, por todo este módulo realmente ha sido súper enriquecedor y mi pregunta tiene que ver con cómo hacer con los niños, ¿cierto? Nosotros estamos moldeando niños, esto, ¿cierto? Hay muchas de aquí que somos madres o padres eh, sí. y en algún momento nosotros tuvimos que haber perdido como, como ese equilibrio y, y esa forma eh, de vivir, ¿cierto? Eh, de vivir equilibradamente, de vivir como... Eh, como tan chévere como viven los niños que yo creo que los niños tienen un ejemplo muy grande un ejemplo para esto eh, ¿en qué momento es que se rompe eso? ¿en qué momento empieza ese desequilibrio en, en, en la vida cuando vamos creciendo para uno hacer algo distinto con los niños que vienen detrás de nosotros
0: hay una historia de Anthony de Melo y él hace referencia a una película que nunca vi. Se llama Octavo y Medio. Octavo y Medio, así se llama la película. Y narra una escena. Un grupo de niños en una excursión iban con sus guías, adultos ellos, supremamente responsables, y algunos de ellos se adelantaron y adelantándose un poco por la playa, se encontraron con una mujer que caminaba por la playa completamente desnuda. Para los niños no había morbo, era natural. Así que los saludaron, ella, ellos la saludaron y dijeron, hola. Y la mujer, desnuda en la playa, les dijo, hola. Y los niños le preguntaron, ¿quién eres? Y ella dijo, soy una prostituta. Y los niños en su inocencia dijeron, ¿y qué es una prostituta? Entonces ella respondió, es alguien que hace ciertas cosas por dinero. Entonces los niños se sintieron intrigados y dijeron, ¿Podrías hacer ciertas cosas si te las pedimos por dinero? Y ella dijo, está bien, claro que sí. Reunieron algunas monedas y empezaron a bailar y a jugar. Y entonces los adultos que venían atrás se dieron cuenta de que había una vieja en pelota en la playa y empezaron a gritar. ¿Qué hace ahí? Y ellos simplemente estaban riendo y danzando y jugando y danzaban así con ella. Y reían y cantaban en la playa y se echaban agua. En ese momento, entra la voz en off en la escena de la película y dice, hasta ese momento los niños fueron inocentes, sanos. Hasta que entró esa etiqueta, ese juicio, ese ver al otro desde lo inmoral. Perdimos esa inocencia, perdimos esa capacidad. ¿Qué tal eso? ¿eh? Muy bonito. Entonces ya te voy a dar una pista, pero déjame echar otro cuento. Había una vez en una cuadra unos gatos y los gatos machos se encontraron y dijeron pilas todos que aquí la van a entender mejor ¿qué vamos a ir a fornicar esta noche? Y los otros dijeron camine y arrancan esos gatos pero los gaticos chiquitos estaban ahí y entonces se pegaron y dijeron ay nosotros también queremos ir a fornicar con ustedes esta noche no 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 hombre Vayan, vayan ustedes a jugar allá con la pelotica de hule. No queremos fornicar, deben otra fornicar. Ay, ay. Entonces un gato dijo, ay, de una vez que vayan aprendiendo. Vamos a fornicar. Y arrancaron los gatos grandes y detrás los gatos chiquitos y divisan a las gatas. Y esas gatas arrancan a perderse y estos gatos detrás de ellas corriendo por esos tejados y esas gatas haciendo bulla. Y los gaticos detrás ahí corriendo también porque iban todos a fornicar
8: una cuadra,
0: dos cuadras, vueltas por el techo y las gatas huían y los gatos grandes detrás listos para fornicar y los gaticos chiquitos se iban cansando hasta que uno de ellos dijo, ay, ay. bueno fornico otra vueltica más y me voy, ya, listo, eso es, inocencia, inocencia, divertirnos, la vida es un juego. Quédate con esta frase para que la pongas ahí como post al lado de ese keep calm, carry on que tienes atrás. La vida es un juego. Los niños la disfrutan, los adultos se disputan el marcador. ¿Cuándo fue, cuándo fue que perdimos esa esencia de niños y mira este regalo que nos acabas de hacer? Cuando caímos en la trampa de Occidente, que es una trampa del mismo management, de desarrollar una ventaja competitiva. Vuelvo a la frase y te doy al menos mi humilde sugerencia. La vida es un juego. Los niños se divierten. Los adultos se disputan el marcador. Esa es la pequeña diferencia. ¿Cuándo perdimos esa inocencia? ¿Cuándo fue que dejamos de fornicar de esa manera? <risa> Cuando caímos en la trampa de desarrollar ventaja competitiva y les tengo noticias este mundo es un mundo que desapareció y ya no exige que tú tengas una ventaja competitiva sino lo que tienen los niños ventaja colaborativa es momento de cooperar es momento de colaborar es momento de compartir de jugar de divertirnos y dejar que el marcador sea consecuencia Ventaja competitiva es algo del management que ya murió y ventaja contributiva. ¿Cuál es mi principal contribución? ¿Cuál es mi cooperación? ¿Cuál es mi colaboración? Un niño es cooperante, un niño es colaborador. Regaña a un niño y al rato te está amando. Nosotros los adultos nos quedamos con eso y quítese de ahí, vieja sé que hacen pelota acá, corrompiéndome a los niños. Los niños eran inocentes hasta ese instante. Así que muchas gracias por tu comentario y me encantaría que pudieras tomar como referencia a los miedos en las etapas de la vida, de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14, de Roberto Pérez, dame tu pin, dame tu pin, a través de Juan Quintero, te hago llegar algo que grabamos para un grupo económico muy importante en Latinoamérica, y contrató con nosotros un programa de sentido y propósito de vida a partir de los septenios. Te voy a confiar, las dos primeras etapas, de 0 a 7 y de 7 a 14, pues para que cuides a esos hermosos que hay allá, pero sobre todo le permitas a esa niña que está dentro de ti dejar de disputarse el marcador con ventaja competitiva y empezar a disfrutar la vida con ventaja de contribución. ¿Cuál es tu ventaja de felicidad? Dice Sean Ashok en Harvard. Muéstrame tu ventaja de felicidad muéstrame tu ventaja contributiva decimos nosotros en Life Management gracias por tu apunte
9: gracias a ti Willy
2: gracias Willy, por aquí también nos alzaba la mano hace un buen rato Mariela Mora, Mariela quiero saber si estás por allí que nos alzaste la mano para que puedas entonces eh...
0: invócala, invócala como se si invoca un espíritu Mariela muéstrate
2: <risa> Mariela nos está escuchando Mariela,
1: ¿estás ahí?
0: Bueno. Ahorita regresa. Que Mariela, que Mariela regrese, Yoli perfecto. Yolima Vega, Yoli está que llora. Espero que sea de la risa, de Yoli. Esa Yoli es hermosa, de Fencol. Yolima Vega.
2: Así es. Bueno, veo que en estos momentos adicional a Mariela, nadie nos ha planteado alguna otra inquietud.
0: Un comentario de Natalia, míralo Juanito, ser arquitectos de nuestra vida. Creo sí. que es uno de los grandes mensajes de este módulo. No es el entorno el que nos decide, el que nos define. No, eso, eso es muy bonito. Nosotros creemos que más allá del entorno y que más allá de las circunstancias, tenemos la libertad de elegir nuestra actitud, como lo haría Víctor Frankl en un campo de concentración nazi, la libertad de elegir nuestra actitud más allá de las circunstancias. Y en ese sentido como el poema que inspiró a Nelson Mandela, poder decir, yo soy el capitán de mi alma, yo soy el arquitecto de mi destino. ¿Cómo se hace eso? Recuérdenlo. Life management. Tomen buenas decisiones. Tomen buenas decisiones. En ese sentido estaría siendo arquitecto.
2: Perfecto. Voy a, voy a tomar, Willy, solo una pregunta más que me habían hecho, de las que me enviaron por correo electrónico, y es... ¿cómo hacer para hablar de administrar la energía en las organizaciones y que no se piense que es un tema esotérico?
0: ¿Cómo hacer para administrar la energía en las organizaciones?
2: Para hablar de administrar la energía en las organizaciones y que la gente no piense que es algo esotérico.
0: Bueno, yo creo que deberíamos llevar un gato negro, unas plumas, pajarilla, ruda, altamisa, cicuta, yerbabuena, bañarnos con jabón rey ese día antes del consejo ejecutivo. <risa> la mejor manera que hallamos nosotros en los años de consultoría fue presentarlo desde las disciplinas deportivas. Fíjate que hay un artículo muy bueno que compartimos, querido Juan, el de en la línea de partida o el de administra tu energía y no tu tiempo, en donde está Tony Schwartz, y en donde está Catherine McCarthy, que es la hija del señor McCarthy del Instituto Harvard Cuando lo presentas desde la psicología del deporte, cuando lo presentas, algo así como, ¿qué tienen en común los mayores deportistas del planeta? ¿Qué tienen en común Novak Djokovic, Roger Federer? ¿Qué tienen en común Leonel Messi, Cristiano Ronaldo? ¿Qué tienen en común Serena y Venus Williams? ¿Qué hay detrás de su máximo desempeño? ¿Cómo saben administrar la energía? Y fíjate, ya lo estás presentando con neuroasociación, con íconos, con símbolos. ¿Qué tienen en común primo Roglic, el subcampeón del Tour de Francia y el actual campeón de la Vuelta a España? ¿Cómo administra su energía? ¿Qué hay detrás de él? Y si ven una serie en Netflix que es muy pasada, una que tiene que ver con coaches, yo te la pasé a ti, Juan, yo te hice esa recomendación. Uy, parce, es lo más teso. Entonces, tú pones referentes y presentas, no como, vamos a hacer una jornada de sensibilización. No, o sea, no, no le va a nadie. Y si van, van porque tocan. No, 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 no. Pongan fotografías, íconos, símbolos, el secreto que hay detrás de el alto desempeño de personas que mi cerebro límbico aceptó de referentes. Y luego presentan toda esta teoría y así no es esotérico. Pero asegúrense de que cuando usen esto, ustedes se visten de Harry Potter y presentan con una varita mágica toda esta información. Y nos dejan sanos, claro. Eso es clave. Bueno,
2: igual es, quedó grabada. Las personas me pidieron pues, que las planteara para poder verlas grabadas de manera posterior. Quiero saber si Mariela, si Mariela aún está, si nos escucha, si tiene la oportunidad de hablar. Y si Mariela no tiene la oportunidad de hablar y viendo que no tenemos más preguntas... Antes de agradecerte y cerrar el espacio, contarles, bueno, darles varias noticias a todos que son muy importantes. Este módulo, indudablemente, es, es la mejor introducción que podemos tener a Life Management. Hablar de administrar la energía realmente se van a dar cuenta o ya se están dando cuenta. Puede transformar por completo la forma como nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo co-creamos. Y cómo vivimos en general cada momento, cada etapa de nuestra vida. Eso será fundamental. Entonces, hemos elegido también varias cosas. Ahorita, por aquí, quiero dar respuesta a una pregunta que nos hacían, que la estaba dejando para el final, donde decía Marcelo, nos hacía una pregunta que nos han planteado también varias personas. ¿Dónde se podría encontrar el resumen ejecutivo de qué hace eficaz un ejecutivo que tú lo anunciaste en, un, en uno de, los, de las masterclasses? Entonces, decirles primero que todo que a partir del próximo lunes e inicio del módulo 2, el lunes festivo inicia el módulo 2, vamos a habilitar un módulo adicional que es un módulo no evaluable. Es un módulo de contenidos de soporte adicional en el cual van a estar los documentos de soporte, como por ejemplo que hace Picasso un Ejecutivo, el que acabaste de mencionar de la línea de partida y otros documentos y recursos más. ¿Esto qué nos va a permitir? que las personas que tengan la posibilidad de dedicar más de 25 minutos en su día, lo puedan hacer. Allí puedan encontrar la información. Si quieren seguirse nutriendo, si quieren seguir teniendo herramientas. En este módulo adicional vamos a compartir esa información.
0: Entonces, primero, dar esa claridad. ¿Sí lo tienes? Sí, sí claro que sí. Claro que sí. El, el de de aquel, ¿Qué hace el eficaz a un equipo? Así es, que me lo ya
2: anteriormente. Entonces, esa primera noticia es súper importante. Lo segundo, creo que estamos súper conectados. Hablaste ahorita, Willy, de algo que hemos venido ya trabajando hace algún tiempo, que contigo en el MMP trabajamos en algún momento, que fue la biodanza. Y específicamente para esta generación de life Management tenemos una sorpresa muy, muy especial, que la fecha probable, para que por favor la noten, es el sábado 28 de noviembre. Una sesión completamente gratuita, como un regalo nuestro, como una, una oportunidad para seguir contribuyendo con el proceso de viudanza con una de las personas tesas en este tema entonces la vamos a tener, quiero hacer este anuncio importante de aprovechar este espacio para que ustedes lo sepan y seguido es que sepan que tendremos a partir de la próxima semana unas sesiones de networking que no están dentro del programa que serán una oportunidad para nosotros quienes estamos acá en el programa nos reunamos construyamos juntos, cocreemos creemos a partir de nuestras experiencias y tengamos la posibilidad de enriquecer mucho este ejercicio. Quería terminar con esos tres mensajes que para mí son, son fundamentales. Y que, por supuesto, hace parte de todo el valor que queremos entregar en Life Management. Mariela, aparentemente, no pudo hablar. Mariela, igualmente, si nos escuchas, dejaremos, eh, te dejaremos las puertas abiertas para que nos envíes tu pregunta y también Lady, la... Lady
0: Romero nos dice que si alcanza a hacer una pregunta, ¿se la concede?
2: Lady Romero, Lady... No estoy seguro de que Lady pueda hombre, por supuesto que sí. Lady o sea, Lady Willy, claro. Nuestra doctora. Lady Ari, claro que sí.
8: Hola, buenas noches. Willy, yo no sé Buena si noche. le recuerdes del MMP. Compa compañerita de Juanito y, y, y salí con premio del MMP.
0: Sos una mujer milagro. Vos sos una mujer milagro. Y tu rostro, tus ojos... Tu vida es un milagro, qué lindo eso, claro que sí, mi lady, hermosura, gracias, buenas noches.
8: Gracias, mi Willy. Juanito, gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta. Eh, eh, ¿Cómo establecer esa, o oh, bueno, yo siento que hay una delgada línea entre aprender a decir que no en las organizaciones, sobre todo si tú estás en búsqueda de un ascenso o de mejorar tu perfil profesional? Y si, y si tú te haces bueno en, o eres bueno en, en muchas áreas y tus jefes te utilizan porque eh, eres buena para esto y para aquello y empieza la sobrecarga y la sobrecarga, todo eso que te roba energía. Eh, digamos que yo, a mí me hizo mucho sentido la intervención de, de, de una de las chicas que, que hablaba de, de la tarea por encargo. Ya yo pasé por eso, yo acabo de salir de ser la jefe del área. Justo, mejor dicho, me nombraron por encargo como la directora de medicina laboral de Colmena Seguros y eh, a la semana entramos en pandemia, entonces no me pude estrenar en el cargo de jefe sino en pandemia, ¿ok? Con COVID. Entonces se nos vino el mundo encima, o sea, to toda la carga laboral a lo que no podía decir que no. Y como le dije yo a mi jefe, me declaro la patinadora oficial del área porque... Porque ella me dice: Yo, tú eres mi mano derecha y no me puedes dejar, y cuento contigo. Y sí, y obviamente a mí me sirve um, seguir mostrándome dispuesta para las tareas, pero también siento que me roba. Mejor no, dicho, termina la tarde y yo no estoy ni para el perro.
9: Sí.
8: Yo tengo una bebé de 14 meses a la que también tengo que disponer la energía. Entonces pues está supuesto. el trabajo, la bebé, las cosas. Entonces siento que hay una delgada línea en la que uno también tiene que poner el límite, pero, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no mostrarse desagradecido ante la oportunidad? O, sí, es, es como lo que quiero preguntarte.
0: Querida, yo aprovecho tu comentario porque siento que puede ser una pregunta muy oportuna para todos, pero tú más que nunca, que viviste el programa de Master Training, conoces la profundidad de este término. Y fíjate cómo concluyo. La primera palabra que dije esta noche será la última que diga. Responsabilidad. Entonces, imagínate que quienes ostentan aspiraciones en la estructura organizacional, quienes están aplicando y quienes lograron aplicar a promociones dentro de la empresa, adquieren consigo una primera responsabilidad antes que asegurar resultados y entregables, y es convertirse en símbolos de inspiración. La promesa del máster que orgullosamente ostentas tú haz de tu vida un símbolo de inspiración, implica que una vida como símbolo de inspiración no es simplemente una vida de entrega incondicional, en donde soy un sí para todos y para todo, sino que también símbolo de inspiración y más aún en cargos de liderazgo, en posiciones de promoción organizacional, implica que todos los tuyos aprendan de una mujer que aprendió a decir no a ciertos espacios sin que ello implique incumplir o deshonrar los entregables. Es, por el contrario, una mujer que nos inspira porque tiene un atributo llamado prioridades, prioridades. Y cuando haces life management, quizás lo primero que aprendimos fue, ¿dónde están mis prioridades? Entonces, tienes una gran fotografía de tu bebé y la envías de golpe por tu WhatsApp corporativo y, hola, ¿cómo están? Esta mañana los saluda y les presentas a tu bebé y hoy, Estaré en tiempo de calidad para mi niña, porque si soy toda la mamá que puedo ser, no se imaginan la gerente que les voy a entregar. Mis prioridades demandan tiempo de calidad para mi hija, nuestro milagrito del cielo, tiempo de calidad para mi esposo, tiempo de intimidad en pareja, tiempo de calidad para la oración, para ese devocional con Dios, al ser tú una mujer espiritual. Y cuando sabes decirle no sin que ello pueda ser percibido como desagradecido, sino que se presenta como una gerente, como una líder, como una directora, símbolo de inspiración, el principal atributo es disciplina y prioridades. Entonces así estarás haciendo lo correcto. Y eso es digno de modelar, digno de imitar. Y así se vale que ojalá haya muchas más mujeres en cargos, ojalá tengamos una mujer presidente en este país que nos enseñe que se puede sacar adelante una nación sin renunciar a ser mamá, sin renunciar a ser pareja, sin renunciar a todo esto. Amo mucho tu pregunta, porque me permitió entregar, haz de tu vida un símbolo de inspiración. Y la primera inspiración es, yo soy una mujer que sabe dónde están sus prioridades. Y a cada prioridad les otorga su energía correspondiente. Y por eso te van a amar y por eso te van a respetar, estoy seguro. Yo te amo y yo te respeto.
8: Gracias, Willy. Gracias,
2: Manuel. Gracias, Willy. Willy, discúlpame. Creo que me pasé por alto antes de Lady. Había una persona que nos había pedido la posibilidad de hacer una pregunta y solo quiero, con el respeto, por ejemplo, del tiempo tuyo y de todos, porque me parece que es una pregunta clave hoy en día. Nos preguntaba Liz, Giovanna Camargo, ¿cómo administrar la energía de tu equipo desde la virtualidad? Y creo que es algo que hoy, con lo que estamos viviendo, es, es fundamental y no quisiera dejar pasar para alto esta última pregunta.
0: Bueno, vamos a escribir todos en nuestros apuntes. Y gracias, Liz, por el comentario. Hagamos esto. Levanten la mano derecha y digan conmigo, estamos hasta las webinars de los webinars. Estamos hasta las webinars de los webinars. Ay, ¿Cómo te parece que hemos encontrado que podemos estar hiper expuestos? Por ejemplo, mira, Juan, a mí me marcaron los ojitos porque esta luz que tengo aquí, esta luz del computador, las máster, todo lo que hacemos, Willy, cuídate, por favor, cuídate. Y me pusieron gafas, dice que para la próstata, todavía no entiendo, pero bueno, algún sentido debe tener, no es cierto. Virtualmente y a través de las plataformas digitales, cada cuánto estás usando el ah. recurso para una...
2: No te escucho, no te estoy escuchando, no,
1: ¿en serio? Ahí ya me escuchas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, listo. Ahí desconecté una cosa. Juan, de todas las horas que invertimos en conexión virtual, en plataforma digital, en webinars, en reuniones, en teletrabajo, ¿cuántas de esas horas son no para asuntos técnicos, no para asuntos estratégicos, no para reuniones corporativas? ¿Quiénes usaron el Zoom o esto para reírse? Para hacer una cosa diferente. Para presentar a sus hijos, para charlar de la vida. Para hablar de, vení, ¿qué pasó en Pasión de Gavilán? ¿Quién usó eso? Y es que hay que hacerlo. Porque si tú me dices, ¿cómo administro la energía de las personas a través de la virtualidad? Primero, dime cada cuánto de estas horas de virtualidad te las estás entregando a crear espacios de bienestar. Espacios de bienestar. Entonces, convocatoria por WhatsApp. Nos vamos a conectar a las 7 de la noche por Zoom o a las 5. Y vamos a compartir una pixita y todos vamos a ir a estar sismosizando y veis, vos que, y vos que, que sean diferentes, que no tengan nada que ver con entregables ni con indicadores, que sean humanas, que alguien pueda ofrecer eh, soluciones virtuales, porque una cosa que creo que es una ventaja tuya de empresas felices es que al crear contenidos así, le das el permiso a las personas de que no sea obligada a la clase a tal hora, sino que cada quien en su espacio, en su intimidad, en su, en su interior, y eso es importante. Entonces, fíjate que nosotros hicimos el reto del club de las 5 AM, y todo el mundo, como 500 personas madrugaron, hicieron el reto del club de las 5 AM, y ahí empezábamos a dar instrucciones físicas, instrucciones mentales, instrucciones emocionales, mucha conciencia espiritual, y sí lo logramos. 21 días de reto, impactar los diferentes tipos de energía. A mí, te diría que con mucho gusto como obsequio, como regalo, le, le daría una licencia para que pueda acceder a las memorias del club de las 5 AM que fueron 22 días de despertar madrugando aquí en este set y, y te puedas alimentar de ello para que lo puedas identificar con el equipo. Bueno, eso sería mi regalo para el club.
2: Perfecto. Liz, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Creo que ha sido una conversación muy valiosa. Finalmente la invitación era a que pudiéramos conversar. Por supuesto, desde el feedback tuyo Willy, desde el conocimiento que tienes y desde toda la experiencia que nos has podido compartir, yo creo, siento y estoy seguro que será, ha sido un espacio de mucho valor. Quisiera pedirle no sé si tú puedes, en este momento, Willy, si ves en vista de mosaico, yo no veo en vista de mosaico, no sé por qué, para que podamos tomarnos la foto antes de irnos. No vamos a irnos y tomarnos la foto, que todos aparezcan, como tú decías, así bien bonitos y bien bonitas como nos ha puesto Light Management. Vamos a ver
1: Tú tienes la posibilidad. Pues, yo te veo a vos y vos sos muy atractivo. Yo creo que con esta foto de salva la noche. <risa> eh, no, ¿alguien no, de, de pronto, Lady. No, todavía no
2: lo veo, ¿sabes? ¿Alguien ve, nos ve todos en vista de mosaico, nos ve todos los cuadritos?
1: Yo no. ¿Por dónde, dónde será eso? Silenciar de tener video compartidos. No lo veo, Juanito, ¿sabes? Pero yo sí, yo sí, creo que
2: ese es fácil hacerlo, creo que simplemente en la parte de la esquina superior derecha ustedes le dan en la opción, le dan como en unos botoncitos y están las opciones de ver a quien está hablando o ver, digamos, como esa vista en mosaico. Entonces, desde ahí... puedes poner tú? ¿La puedes ahí, poner, no, lo
1: hacer. Sí, ¿La puedes la
2: poner tú, sí. Antonio, a tomar la foto... Así es, Antonio. ¿Listo? 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 Yo, yo voy a hacer el conteo. Yo voy a hacer el conteo. Todos preparados, pues. Bien bonitos y bien bonitas. En tres. Listo, Antonio. ¿Estamos listos? Sí, yo creo que estamos listos. Listo, perfecto. En tres, dos, uno. Listo. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Willy.
9: Inicialmente, Antonio.
2: Gracias a ti. Claro que sí, yo te le mando por WhatsApp. Gracias por tu tiempo, por el espacio, por el conocimiento tan valioso y por este módulo tan increíble. Yo estoy seguro que todos han llevado herramientas, información de mucho valor y que, y que provienen, por supuesto, de todo lo que hemos podido construir juntos. Así que muchas gracias a ti y gracias a cada uno de ustedes por disponer de este tiempo, de este espacio que sabemos que es muy valioso para poder compartir una experiencia completamente diferente. Gracias. No siendo más, muchísimas gracias a todos. Yo me quedaría hasta el final para cerrar la grabación y entonces nos veremos
0: próximamente. Qué bueno, gracias Juanito. Feliz noche para todos.
2: Igualmente te Muchas, Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas
0: gracias.
8: gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Súper bien. Sí. Feliz noche a todos. Muchas gracias. gracias. gracias.
9: Muchas gracias, feliz noche. Muy bien, muchas
2: gracias. Saludos. Saludos, muchas gracias a ustedes. Feliz noche.
4: Un que que bien. bien. Chao, chao, chao. Un instante
2: en mi vida de tener. Gracias, Erika, desde México. Que esté muy bien, feliz noche.
6: No, no, no. Gracias Willy por no, todo, gracias Juan, un abrazo. Una disculpa, pero tuve
9: que que a feliz noche,
2: chao chao.
6: Dice, sí. gracias. Sí. Olima, gracias a ti, feliz noche. Gracias, Juan, lo mismo.
2: Un abrazo. Para poder bien. seguir ser importante bien. Bueno, con esta música de fondo que nuestro mentor William Sánchez, creo que nos podemos ir despidiendo. Que tenga feliz noche, que esté muy bien, y nos vemos próximamente. Disfrute mucho, su fin de semana. Y disfruten mucho este próximo juego. que me entienda, a la grabación en este instante. Y
9: para que me entienda. Muy bien.